0: Pekingistä,
1: Mika Berliinistä, Paula. Millaista on muuttaa toiseen maahan uutisten perässä ja miltä näyttää kirjeenvaihtajan elämä kulissien takana? Tämä on Mistä Maailma Puhuu podcastin erikoisjakso, jossa seuraamme Ylen kirjeenvaihtajien päivää kotimaassa Suomessa. Kaikki kirjeenvaihtajat osallistuivat elokuun alussa Ylen pointtifestivaaleille, festivaaleille jotka pidettiin Helsingin kansalaistorilla. Minä olen Simo Artamo. Tervetuloa mukaan. Pasila, Me ollaan nyt matkalla Yle Point-festivaaleille Pasilasta junassa. Jenny Matikainen, paljonko matkosta Kiinassa junalla?
2: No junalla ehkä semmoisia niin kaupungin välisiä matkoja, jos ne ei ole liian pitkiä. Että joku Shanghai on easy TV ja puolen tunnin Päässä, niin mielellään matkusta junalla silloin kun junalla se matka-aika pysyy jotenkin hanskassa, että ei mene ihan liian pitkäksi.
1: Eikö se on, on valtavat etäisyydet siinä maassa, eikö
2: Joo, siis se shanghai mä en muista miten ne etäisyydet on, mutta se junahan menee musta nopeimmilla yli 400. Et ne on siis tosi nopeita junia. Ja siis mä tykkään kiinnosta, on kiva matkustaa junalla, kalustoa uutta ja vaan, mutta että aika usein sitten se matka venyy niin pitkäksi, että ei ole mitään järkeä mennä junalla, vaikka sitä haluaisikin suosia.
1: Jarkka Mikkonen, paljon sä matkustat Venäjällä junalla? No joo, tota, jonkin verran tulee käytettyä, ää, no metroa tulee käytettyä paljon, se on jonkin sortin juna. Ja sitten siellä tota, Moskovan ää, läheisyydessä menee myös näitä lähijunia, niillä välillä tulee mentyä, mutta esimerkiksi maasun, mun koti on seuraava ovi työpaikasta, eli työmatkaan ei tarvi ainakaan niin junaa eikä mitään muutakaan, että se menee kymmenessä sekunnissa.
0: Paola
1: Paula Viljensä, Yhdysvalloissa varmaan meitä enemmän lentokoneella kuin junalla?
0: Pääsääntöisesti kyllä, mutta itse asiassa on sellaisia välejä, jotka ehdottomasti kannattaa mennä junalla. te pääkaupungista Washingtonista, niin New Yorkiin, niin se on ehdottomasti järkevämpi mennä, mennä junalla, koska se tota, tur, näinä turvatarkastusten aikoina niin se on fiksumpi, fiksumpi käyttää se aika junassa, jolla voi tehdä vielä niin kuin järkevästi töitäkin usein. Eli se on noin neljän tunnin junamatka Washington, New Yorkia. Sen me tehdään aika usein, jos tehdään, niin nimenomaan just junalla. Mutta toki sitten, jos lähdetään niin kuin toiselle puolelle isoa yhdysvaltain mannerta, niin sittenhän me ollaan siellä. Tota, vähän sama kuin lennettä Atlantin yli, että se ei ole oikein juna silloin enää vaihtoehto.
1: Millaisia ne junat on siellä? Tota...
0: Junat on ihan hyviä, että niitä on useammanlaisia ja tota niin, tämmöisen ehkä niin kuin miten suomalaiseenkin on tottunut, niin ihan ei ole mitään muuta junis, yhdysvaltalaisista junista kyllä ainakaan mulla.
1: Sen verran voisin vielä lisätä, että Suomeenhan mä tulee aina Moskovasta junalla. eli yöjunalla, Tolstoi niminen juna lähtee. Ja se lähtee sieltä illalla ja on sitten kivasti sinä aamupäivällä Suomessa perillä. Ja sinä saa nukuttua sitten hyvin matkan varrella. Tälläkin kertaa tulin samalla junalla tänne. Siinä on aika hyvät palvelut siinä
0: Tolstoi junassa. Saako iltateet?
1: <laughs> Joo, itse asiassa siellä on tota, noin kaikille matkustajille eväät pakattu ää, valmi, valmi, valmiiksi. Teistä pitää kyllä maksaa. Ää, muutama rupla, että sen saa, mutta muuten siellä on tarjolla kaikenlaista mehua ja vettä ja, ja blinejä omena täytteellä ja tämän tyyppistä. Mulla on ollut fiilis, että junat on suhteellisen hitaita. No joo, ne voi olla aika hitaitakin. Ää, osa, osa on tosikin hitaita, mutta niissä on sellainen ää, erityispiirre, että ne on kyllä yleensä aikataulussa. Että, että ne on ehkä hitaita, mutta ne on tosi tarkkoja. No. Yes, eli nyt me ollaan päästy tänne musiikkitalon syövereihin, jossa meikataan kirjeenvaihtajia sitä varten, että he pääsevät lavalle esiintymään. Ja vieressäni onkin Anastina Heikkilä Pariisista. Annastina, tuota, sulla ei varmaan yleensä ole meikkipalvelua.
3: No ei valitettavasti. jo harvinaista herkkua. Olisi kyllä tarvetta välillä, koska kyllähän se niinku tekee semmoisen skarpin vaikutelman, kun kun tota, vähän jotain pakkelia naamassa on, ja itse en ole mitenkään hirvittävän lahjakas meikka ja kyllä aina yritän, mutta suurin piirtein useinhan niissä on sit olosuhteet vähän, no monen muistaa, että siellä tosiaan Pariisissa saattaa olla hellettä 41 astetta.
1: Kuinka tärkeää se on sitten? <todit> Siinä työssä muuten, koska joudut paljon haastattelemaan ihmisiä ja niin kun, että onko siinä se ulkoinen olemus oleellinen asia?
3: No kyllä, Ranskassa sillä on, on väliä, ei nyt ehkä kaikissa riippu vähän tietenkin haastattelutilanteesta, mutta muut jo jossain. Presidentti Elisee Palatsissa, niin eihän siellä nyt auta ihan mökkiluukissa vedellä, että kyllä se sitten niin kuin hankaloittaa, hankaloittaa jo haastattelujen saamista ketkään Ranskassa niin kuin ylipäätään uukseen olemukseen ja pukeutumiseen panostetaan, panostetaan aika paljon, mutta sillä tavoin, että sen kuuluu näyttää, näyttää myös tietenkin sopivan huolettomalta, että ei mitään pyyttäyksiä vaadita eikä, eikä toki sellaista. se välttämättä hirveän formaalia ole, mutta kyllä jo Ranskassa vaikka mies poliitikkojenkin pukeutumista julkisuudessa paljon arvioidaan, että kyllä se pisteet tuo, jos homma on hanskassa. Ja, tuota, kiinni. 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 Joo. Eina, joo. ja nykyinen presidentti Emmanuel Macron, niin hänhän hän oli otsikoissa huikeiden meikkikulujen
1: takia jossain
3: vaiheessa. Että...
1: No entä sitten välillä säkin tekemään keikkoja, jossa ollaan vähän vaikeimmissa olosuhteissa. Esimerkiksi sä oot paljon näistä keltaliiveistä, jotka mielensä Ranskan kaduilla, niin tehnyt. Niin... Tai vaikuttaako se siihen, että miten sä pukeudut tai nyt siellä?
4: Niin.
3: Jätä... No niin, siinä tulee sitten tämmöiset... Turvallisuusnäkökulmat ja niin kuin käytännön äh, niin kuin ihan eri, erityyppiset, erityyppiset pohdinnat, että ei sitten taas niin kannata olla mitenkään hienosti pukeutunut, vaan päinvastoin joku <tos> merkkilaukku olisi erittäin huono idea, vaan siis jotkut, niin mahdollisimman äh, vaikka laitteet ja kamerakamat ja muut niin johonkin, johonkin mainospussukkaan tai vyölaukkuun tai jonnekin, että kukaan ei pääse niin niihin käsiksi, ja niin. kollegathan noista Keltaliivi-mielenosoituksesta raportoi suorastaan niin kypärät päässä ja oli rintapanssoria ja polvisuojaa ja sitten joku huivin aaman edessä kyynelkäasun varalta, että siellä oli sekä, sekä niin poliisi kohdisti voimatoimia toimittajiin, että sitten mikä oli niin uusi aika valitettava ilmiö, että mielenosoittajat ää, oli hyvin aggressiivisia nimenomaan toimittajia kohtaan ja jopa niin kuin ihan toimittajia, tiettyjen TV-kanavien toimittajia varsinkin suorastaan niin kuin jahdattiin. Ja tuota, he sitten peittiin vaikka kaikki kameroidon logot ja sellaiset, ettei
1: te nyt niin kuin mitenkään lietsonu. Ja sitten Petri Ravio Brysselissä, minkälaiset meikkikulut siellä on tuossa, jos puhuttiin, että Emmanuel Macronilla menee valtavia summia meikkaamiseen?
4: Voin sanoa, että mulla ei mene rahaa meikkaamiseen, mä oon luomu. Tämä norma- on täysin poikkeuksellista, että
1: tällaiseen pääsee. Sitähän ei ehkä kaikki Haamota että tavallaan aika usein telkkarissa kun on, niin miehenkin pitää laittaa, laittaa usein puuteria kasvoille, että se ei kiillä. No mä tiedän joo, että
4: monet kollegat kyllä tekee sitä, mutta mä, mä, mä en ole koskaan siihen niin ryhtynyt syystä, tai toista en tiedä koska pitänyt, ehkä olisi, mutta en, no vaan, niin kuin, tavallaan se helpottaa niin kuin elämää. Menee sellaisena kuin on, mutta se on sitten varmaan katsojien arvioita, että onko tämä ollut fiksua vai, vai ei.
1: <lipäätä> no mutta jos palautetta ei ole tullut, niin silloin varmaan linja on ollut
4: ok. <lipäätä> <lipäätä> näin voisi varmaan ajatella,
1: <lipäätä> Miten paljon sä joudut kiinnittämään huomiota sun ulkoiseen olemukseen?
4: Ähm, mä kiinnitän siihen, kyllä kohan siihen on kiinnittää huomiota, koska pitää esiintyä julkisesti, ja ei voi esiintyä julkisesti ihan missä tahansa vaatteissa tai, tai näin, mutta että, tota, mutta täytyy sanoa, että en mä nyt, niin kuin, mä yritän kiinnittää siihen niin, niin kuin, kuitenkin mahdollisimman vähän huomiota ottaen tämän kaiken huomioon, koska siinä on ihan tarpeeksi miettimistä yleensä siinä niin itse sisällössä ja siinä, mitä on niin varsinaisesti tekemässä. Että, että mitä niin kuin, vähemmän tarvitsee miettiä ulkonäköään tai vaatteitaan, niin sen, sen enemmän jää aikaa sitten. Siis sitä, mitä pitäisi oikeasti niin olla
1: kertomassa. Miten paljon, jos miettii, että aika paljon teitä juttuja nimenomaan EU-impiröissä, ollaan huippukokoksissa tai muissa, niin onko sillä merkitystä, että tai onko sillä väliä sillä oman uskottavuuden kannalta mitä näyttää?
4: Kyllähän se on siellä nyt se tietynlainen pukukoodi on, johon kuuluu niin tyyliin jonkun sortin kauluspaita ja pakki ja, ja tämmöistä näin. ja Kun katsoo kollegoita, niin, niin kyllähän niin kuin tuolla esimerkiksi keskisen Euroopan maissa ja, ja anglomaissa niin se on vähän muodollisempaa esimerkiksi telkkarissa esi- esiintyjien asustuset Kyllä niin kuin niillä on yleensä puvut ja, ja kravatit ja näin päin pois. Mutta mutta vaikuttaa siltä, että meillä on, on kuitenkin vielä, ollaan siinä hieman tällä on vapaa
5: Sitten
1: meillä on vielä täällä meikattavana Lisa Lott Lindström, joka on Nairobissa yleensä. Sulla ei varmaan tällaista meikkauspalvelua löydy.
5: No ei, tää on kyllä varsinaista luksusta, että yleensä vaan jotain nopeasti renttää naamaan ennen kuin on jotain TV-suoria. Mutta, mutta ihan hyvin niinkin menee, mutta tää on kyllä, pitää nauttia nyt kerran, kun saa.
1: Kuinka tärkeää, sun työssä on se ulkoinen olemus ja se, että mitä sä oot pukeutunut vaikka?
5: No ennen mä mietin tosi paljon sitä, että pitää näyttää hyvältä telkkarissa, mutta nykyään mä mietin sitä aika vähän. Ja eten, tai riippu tosi paljon myös missä paikassa on, että sehän näyttää tosi tyhmältä, jos on niin keskellä jotain aavikkoa Pohjois-Keniassa ja sitten on hameet ja huulipunat. Että siinä pitää vähän sulautua paremmin niin ympäristöön. Mutta...
1: Niin no silloinhan ollaan yleensä tien päällä, silloin.
5: Niin nimenomaan, ja, ja just tuntuu, tai myös kun olin niin kuin Sudanissa ja oli 45 astetta, astetta niin mä nyt olin siinä ihan hikisenä, että en mä viittinyt sitten niin kuin hirveästi rupea mitään ulkonäköä miettimään, että sinne vaan porukan keskeen tekemään standaria.
1: Mitä äh, sitten, kun haastattelee ihmisiä, tai onko sellaisia tilanteita, missä sit pitää miettiä sitä
5: pukeutumista? Joo, no, no Keniassa etenkin, niin kuin siellä, jos nyt haastattelee poliitikkoja tai muita tämmöisiä, tämmöisiä äh, tota, julkista. Tai, Miten sanoisi vaikutusvaltaisia ihmisiä, niin siinä pitää kyllä huomioida pukeutumisessa. Ja Afrikassahan muutenkin monessa paikassa ää, on, tai pukeutumistyyli on varsin konservatiivinen, että ei saa, ei saa näkyä liikaa liikaa jalkaa tai liikaa paljasta pintaa, etenkin niin kuin jalkojen suhteen, että ylä, yläosa voi sitten olla vähän väliämpikin, mutta, mutta tota, tämä tuli mulle jo ensimmäistä kertaa, kun mä olin Afrikassa 20-vuotiaana Tansaniassa. Olin työharjoittelussa siellä paikallisessa lehdessä ja minut lähetettiin parlamenttiin ja mulla oli päällä farkkuhame ja leggingsit ja sitten mutta ei päästetty sinne. Parlamenttiin, koska mulla oli liian lyhyt hame, niin se oli semmoinen, että mun mielestä hän ne, niin kuin leggingsit oli niin kuin housut, mutta se ei sitten kelvannut, piti juosta takaisin toimitukseen ja hakea sieltä, sain lainata kollegalta semmoisen afrikkalaisen kankaan, jonka kiedoin ympärilleni ja sitten mut päästettiin sinne parlamenttiin, mutta se oli semmoinen hyvä, hyvä oppitunti, Nolo, vähän noloa kyllä.
1: Käytästö työssä enemmän sellaisia äh, tältä tuotuja vaatteita vai paikallisesti hankittuja tai...
5: Mulla on tosi paljon semmoisia afrikkalaisia mekkoja, tykkään tosi paljon niistä kankaista ja afrikkalaiset myös, myös tykkää niin kuin siitä, kun pitää sellaisia vaatteita, että ne ei niin kuin mitenkään näe sitä huonona asiana, vaan päin vastoin, vastoin Ja sitten niin kuin jotkut on, on mieltänyt sitä kulttuuriseksi omimiseksi, mutta myös siinä pitää aina kysyä niin kuin, niin kuin niiltä ihmisiltä, kenen vaatteita sitten käyttää, että onko tämä ok. Ja, ja Afrikassa se on tosi... To, tai ne tykkää tosi paljon siitä, että käyttää semmoisia kitenke mekkoja eli afrikkalaisista ö, kankaista tehtyjä mekkoja. Ja...
1: Mutta sä et kuitenkaan käytä niitä suorissa vai?
5: No en ole käyttänyt, nyt se ehkä sitten tuntuisi vähän, vähän jotenkin tennäiseltä, tai en mä tiedä, mutta paljon niinku käytän kyllä, kyllä silleen, jos menen ulos syömään tai, tai muuten niinku... Normaalisti mekkoina, mutta mä luulen jotenkin, että katsojatkin mieltäisivät sen vähän silleen hassuksi, jos olisi, jos olisi semmoisia afrikkalaisia vaatteita päällä, mutta mä tiedän, Voi olla, että jos, jos on toista mieltä, niin saa kertoa.
1: Tässä alkaa ihan kohta kansalaistorilla Yle Kahvi-tapahtuma, eli meidän kirjavähtäjät juttelevat yleisön kanssa kahvin äärellä. Pöyti on useita ja he ovat jakaantuneet eri pöytiin.
6: Hei. No mä lähin, en, en kauheasti radiota seuraamaan mä oon television, television kuluttajaa ja mä tykkään nimenomaan kaikista ajankohtaisohjelmista. Ja sun kasvot on tututtu, tota niin no, varsin just oli joku, joku juttu oli nyt justiinsa vähän aika sitten
7: sitten voi se että mitä ne ainneko ajattelee Euroopasta ja Joo, se on ihan totta että kyllä se tuosta niin Joo, se on kiinnostava. Joo. Se on niinku kiinnostavaa tota kysymys. Mä, mä tein radioon, tein tässä just hiljattain. silloin kun Rant tuli Euroopan vierailulle niin
1: Philadelphiaassa. Joo.
6: Oletteko te ylänäiset täällä juonut kahvia? Joo, pitäisi okay. no,
1: mutta jos jotain, niin kuin on jotain isoa tapahtunut, niin kyllä mm-hmm. sieltä saattaa niin kuin ensimmäisenä soittaa mm-hmm. kuudelta aamulla, että et, hetkinen, että me tänne taas tohon mm-hmm. seitsemän mm-hmm. lähetykseen, niin mm-hmm. suoraan.
5: Tai... No, no, esimerkiksi Ugandassa, joka on siinä Kenian vieressä, niin siellähän on yli miljoona pakolaista. Mutta ne on... Palata. Palata.
7: Palata. Hyvät kesät ja koulutukset.
4: No se on ihan niin suunnitelman mukaan, koska nämä henkilötyöiden piti tulla sinne, niin ei koskaan ilmestynyt. Ei tulla, <lopituksella> <lopituksella>
3: joo,
1: Kertokaa myös nauhalle, millaista oli kahvitella? No, no
4: sitten siihen tuli kansalaisia ja sitten se oli itseasiassa ihan mielenkiintoista. Sinnes oli, oli, tuli lapsia ja sitten oli heidän isänsä ja oli sitten vanhempaa väestöä. Millaista,
1: jos sä vertaat palautetta, mitä sä saat kasvokkaan ja sitten, mitä se saat puuten, niin onko tässä eroa?
4: No itse asiassa, no täällä on ollut kiva se, että useampi ihminen on tullut niinku moikkaamaan ihan rohkeasti ja antamaan palautetta, joka on ollut enimmäkseen myönteistä, mikä on ollut tietysti yeah. mutta Koska siellä taas sitten, eihän siellä taas näistä niin yleisöstä, niin, niin. Ei, ne, ei ne siellä kävele kadulla vastaan. Mutta tota... Tulee vaan niinku satunnaisia sähköposteja? Tulee sähköposteja jonkin verran. Ja tota puheluita, mutta ehkä, ehkä yllättävänkin vähän.
6: Kerro sä,
1: suomi Sumitortinen, millaista oli olla Yle kahveilla.
6: Todella kiinnostavaa. Erittäin paljon mediaa seuraavia henkilöitä ja erittäin kirkkaita, fiksuja mielipiteitä ja saatiin hyviä juttuideita. Ja tämmöisiä, niin kuin, he oli oli sukupolvea ja tämmöisiä suuria kehityskaaria, että mitä heidän elämässään on ollut niitä mullistuksia ja mitä ehkä he näkevät tässä ajassa.
1: Sehän on varmaan hirveästi ensin kontaktia yleisöön, kun on siellä kirjavaihteena muualla kuin Suomessa.
6: No lähinnä se on sähköpostien ja Twitterin välityksellä, että voisi olla enemmänkin, että kaikki palaute on tervetullutta.
1: Kerro mikä Mika Hentunen, että miten meni yläkahvit?
7: No mikä siinä ihan, no, oli tosi kiva keskustella kyllä, että hyviä kysymyksiä taas, taas kuuli ja, ja, ja niin hyviä pointteja, että, että on se mukava jutella.
1: Ja saitko niin uusia juttuja ideata?
7: En suoranaisesti, mutta sain, että mitä, sain tuntumaan siitä, että mitä ihmiset haluaa kuulla siellä ja minkälaista enemmän. Eli esimerkiksi tätä että enemmän vielä arkea ja sitä, että mitä, mitä amerikkalaiset ajattelevat asioista ja mitä amerikkalaiset ajattelee Euroopasta. Se oli ihan... Hyvä pointti. Kuinka paljon sä saat
1: palautetta tavallaan niin sinne Yhdysvaltoihin asti täältä Suomesta?
7: Kyllä mä saan, saan paljon, et ky, kyllä me niin melkein päivittäin saadaan jonkinlaista jotain, mutta sitten se, usein niin se, se, semmoista, niin että useimmiten nämä, jotka antaa, niin ne, se on niin kuin negatiivista, tai sitten jotka, jotka on, niin kuin se on aika ekstreemiä, et tavallaan semmoinen niin kuin tavallisten ihmisten kommentteja vähemmän. Sen takia oli niin kuin nyt hyvä kuulla. Eli tämmöisiä, jotka on jonkin verran seuraa Amerikkaa ja mitä he haluaisivat kuulla, niin sellaista tosiaan toivoon koko ajan enemmän.
1: Ja, Seuraavaksi kirjavähtäjät astuvat lavalle. Oodin keskustakirjaston eteen Helsingissä on rakennettu lava, ja he kertovat kirjavähtäjän arjesta tälläkin hetkellä valmistautuminen käyvissä. Se
0: on Hyvä. Kiitos, pojat. Jotain apua.
1: <laughs> Paula, mitä sä ajattelit kertoa kohta tuolla lavalla? Mä
0: ajattelin kertoa vähän siitä, että miten tää, mä toista kertaa Yhdysvalloissa että miten tämä homma on muuttunut kymmenes vuodessa. Siitä on nyt noin kymmenen vuotta, kun mä olin edellisen kerran. Niin ajattelin kertoa vähän siitä ja sitten semmosesta jännästä jutusta, että miten suomalaisia tai ihmisiä, yhdysvaltalaisia ihmisiä, joilla on joku kytkös Suomeen, niitä löytyy ihan ihmeellisistä paikoista <laughs>
1: Mistä muun muassa?
0: No vaikkapa keskeltä Kalifornia viinimekkaa. <laughs> Että me ollaan aika hyvin levittäydytty kanssa, vaikka me ollaan tällä pieni porukka.
1: Pakvetuloimis Kirsi tää ensimmäinen päivä vaihtelee?
0: Ihan totta,
8: on kyllä. Tänä on ensimmäinen kahdeksatta.
1: Ja tämä on ensimmäinen ty- työtehtävä nostaa tuonne lavalle, eikö Tosi jännää, tää on. Tää on. Mikkiä pää- kiinni. Ja... Mistä sä ajattelit puhua tuolla?
8: No siitä, mistä pia, pia varmaan kyselee, voisin kuvitella vähän tämmöisiä tunnelmia ja sitten, että minkälaisia ennakko-odotuksia on ja sitten, että mitä tota aiheita aikoo, aikoo käsitellä, että varmaan tämmöisistä, että mitä just nyt on mielessä, että, että sille jännä tilanne, kun haastatellaan, kun yleensä on itse se, joka saa esittää ne kysymykset, että, että tota, täytyy, täytyy antaa valistuneita vastauksia. Kyllä,
0: kyllä. Nyt on Alkamassa keskustelu, jossa yhdeksän yleinen kirjeenvaihtajaa kertovat työstään ja eri maissa eri olosuhteissa erilaisissa kulttuureissa. Äiti,
8: Kiitos täällä
1: meneistä. Kerro vielä nopeasti, mitä sä kerroit näistä äh, asumisasioista
6: Berliinissä Tuolla lavalla. Berliin on kohdistunut hirveä tämmöinen iso muuttoliike, että moni haluaa muuttaa sinne, minkä ymmärrän täysin, koska se on ihana kaupunki ja siellä on aika hyvät perheidut esimerkiksi päivähoito on mutta se on johtanut siihen, että siellä on vuokrat noussut jollain alueella kymmenessä vuodessa 150 prosenttia, mikä on totta kai hirveä kuormitus ihan niin kuin opettajille, poliiseille ja muille, jotka saavat suhteessa kuitenkin huono palkkaa siihen vuokrien hinnan nousuun. Niin sit se luotaan niin kuin epätasa-arvoa sinne kaupungin sisälle, koska sit tulee ehkä just rikkaat ulkomaalaisia, jotka pystyy vuokra kämpiä paremmin kuin sit ne paikalliset. Ja sit se luotaan uudenlaista jännitetty niin katukuvassa.
1: Ja se vaikuttaa myös siihen, että on vaikea saada päivähoitopaikkoja, eikö näin?
6: Joo, sinne monet perheet muuttaa, koska siellä on erittäin hyvät perheilut. On niin on tuplasti Suomeen verrattuna ja ihan täysin päivähoito, ei niin kuin mitään perusmaksua enää. Ja pidemmät vanhemmat kuin Suomessa. Eli he on ovat niin tehneet asioita myös sen eteen, että perheet viihtyvät siellä, mutta infra on jäänyt jälkeen. Eli ei ole tarpeeksi päiväkoteja, ei ole tarpeeksi koulupaikkoja, ei ole tarpeeksi käämpiä.
1: tämä on tavallaan sit se, että sä tavallaan elät sitä samaa elämää kuin ihmiset, jotka ovat siellä paikan päällä.
6: Joo, just sen takia me pitää kirjeenvaihtajana olla niin kuin aseman maassa senkin takia, että me nähdään, niin kuin, mitä ihmisten elämä siellä on. Et mehän niin kuin eletään siinä yhteisössä, me ollaan yhteisön jäseniä niin me koetaan niin kun arjessa samoja haasteita kuin hekin kokee, niin me niin koetaan ne politiikan vaikutukset, koska politiikkahan on just sitä, että minkälaista elämää rakennetaan ihmisille, niin kun me eletään sitä elämää, niin me nähdään se niin ihan itsekin.
1: Kerrossakin Kirsi vielä, että mitä sä kerroit lavalla tuota, muuttoasioista?
8: Muuttoasioista mä kerroin sitä, että kun on miljoona ja yksi asiaa hoidettavana, kun lähtee mukaan myös kaksi lasta, mies ja yksi kultainen noutaja, Koirallekin piti passihankkia. että, että tässä on olo, kun olisi kuivaus rummussa
1: ja se pyörii vimmatusti ja sitten katsotaan, että mitä sieltä oikein ulos tulee. Miksi Ruotsissakin on, tai Tukholmassakin on aika hankalat asuntomarkkinat? Ja...
8: Siellä on todella, todella hankalat ja todella vaikeat asuntomarkkinat, mutta yleisradio on tehnyt... Viisaa ratkaisuja joskus 80-luvulla ja hankkinut sieltä asunnon ja aina kirjeenvaihtajat majoittuu siinä samassa asunnossa, että se käli helppoa.
1: Entä sitten tämmöiset päiväkotiasiat?
8: Joo, meidän lapset menee ihan tavalliseen lähikouluun. Siinä on 700 oppilasta verrattuna siihen, että nyt on 130 oppilasta heidän koulussaan. Ruotsissa on yksitoisia on ja kunnallisia kouluja. Että tämä on ihan niitä kunnallinen, lähiperuskouluja ja Tämä onkin yksi asia, mikä jännittää tosi paljon, että on kuullut aika paljon kuitenkin negatiivisia asioita ruotsalaisista koulusta ja siitä, että siellä ei vaadita ja siellä ei opi ja opettajat joutuu keskittymään johonkin muuhun kuin opettamiseen, mutta saa nähdä, onko se
1: totta vai tarua. Että... Niin eli tavallaan, kuten Subi sanoi, niin säkin elät sitä samaa arkea, mitä vatsalaista elää.
8: Ihan samaa, kyllä. Ja siellä näkee just Just kaiken. Suvikin puhui tuossa äsken eriarvoistumiskehityksestä ja se on, oliko tällä viikolla Ruotsista uutineita, tuloerot on kasvanut. Ja kyllä sen, sen varmasti näkee siellä konkreettisesti ja
1: siitä pitää sitten kertoa ja tehdä niitä juttuja. Verka, toista vielä se mitä sanoit äsken, että mikä on parasta kirjavaihteen työssä. Mä no, en nyt enää en oikein muistakaan, mitä tuossa lavalla sanoin, mutta varmaan se ehkä mainitsi sitä, että esimerkiksi noissa mieleostuksissa oleminen, niin, niin siellä on paljon ihmisiä, se on tosi hektinen tunnelma, paljon ihmisiä ka- ka- koossa ja, ja siitä, niistä ikään kuin hehkuu sellainen niin kuin tunne ja, ja, ja jos tätä pystyisi niin kuin välittämään myös tänne kotosuomeen saakka, niin, niin se olisi hienoa. Kerro nyt samalla kun otetaan pois, että mitä sä kerroit siitä, että mikä on parasta kirjavähteenpäivässä?
2: Kyllä se on aina se, toistan samaa vastausta, että ihmisten tapaaminen ja paikkoihin pääseminen ja se, niin kuin, miten Petri sanoi kanssa hyvin, niin kuin, että tarinan juurille ja niiden syiden juurille ja että näkemään ja kokemaan sen ja pohtimaan ja ajattelemaan niitä syitä, miksi asiat tapahtuu. Että se,
1: ja siinä on oma arvonsa, että on just nimenomaan se paikan päällä.
2: Ehdottomasti tavallaan se että, niin kuin, se, että jos tekee ulkomaan toimittajan työtä uudistoimistojen perusteella, niin sehän on jo kerran suodatettu jonkun katseen läpi, että silloin kun sä oot paikalla, sä näet kaiken, sä kuulet kaiken, ja tai no siinä paikassa kaiken, mutta että sä kuitenkin pääset kokemaan ja näkemään sitä, että mikä no. se oikein... Tekstistä puuttuu kuitenkin aika paljon tunteita ja sävyjä ja hajuja. Ja.
1: Tässä olikin kaikki tällä kertaa, mistä maailma puhuu podcastissa. Kiitos kuulijoille ja kertokaa ihmeessä kavereille ja muille, mikäli piditte tästä podcastista. Ja muistakaa lisätä tämä Suosikiksi Areenassa. Kuulemiin!